0: Historiquement, l'acte de soigner est bénévole. Il est choisi par vocation, si bien qu'au 19e siècle, dans les hôpitaux, les religieux sont omniprésentes. La bonne sœur est corvéable à merci. Elle ne se plaint jamais. Elle est au bassin, au chevet et au balai. Elle ne revendique rien, juste son salut. Avec la laïcisation des soins et la Première Guerre mondiale, la fonction charitable de l'infirmière va devenir un vrai métier. Ce ne sera plus seulement une vocation. Et pour devenir infirmière, il faudra suivre une formation et acquérir une expérience professionnelle. Cela méritera donc un vrai salaire et une reconnaissance sociale nouvelle. Aujourd'hui en France, le diplôme d'infirmière est délivré après une formation de trois années post-bac et les nouveaux diplômés exercent obligatoirement deux ans à l'hôpital. On dénombre 740 000 infirmiers et comme Anaïs, 88% d'entre eux sont des femmes. Anaïs a choisi de devenir infirmière à l'adolescence après son stage de 3 Grâce à sa détermination et au soutien de sa famille, elle obtient son diplôme en juin 2016 et exerce depuis en service de réanimation à l'hôpital de la Timone à Marseille. Ce qui sort ce parcours de l'ordinaire, c'est qu'Anaïs est dyslexique depuis qu'elle est toute petite, une maladie qui l'empêche d'écrire et de lire correctement. Alors, comment fait-on pour réussir ses études lorsque l'on est atteint de ce handicap Comment a-t-elle fait pour devenir infirmière et exercer le métier de ses rêves dans le service et la ville qu'elle souhaitait, au prix de quels sacrifices. Dans cet épisode, Anaïs m'a confié son parcours pour combattre sa dyslexie, son engagement sur les réseaux sociaux pour valoriser la profession d'infirmière, ses grandes victoires et son amour du métier. Je vous laisse découvrir grâce à elle son quotidien d'infirmière de nuit en réanimation, service particulièrement éprouvé depuis le Covid-19, mais que pour autant, elle n'imagine pas quitter. Très bonne écoute. Bonjour Anaïs, Bonjour. je suis ravie de nous ensemble aujourd'hui pour parler du métier que tu exerces. Bien sûr. Donc un grand merci Avec pour ta participation. Plaisir. Alors, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom, ton âge, d'où tu viens et le métier que tu exerces
1: Alors, euh, je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans, je vis sur Marseille et je suis infirmière en service de réanimation.
0: Et donc, tu es infirmière à l'hôpital Oui, tout à fait. En réa, bon. euh, tu travailles de nuit ou de jour Alors, je travaille de nuit. Ouais, j'imagine qu'en ce moment, depuis un an, tu dois être
1: bien chargée. Oui, tout à fait, Covid, Covid, euh, on en mange, on en dort, on en vit, c'est uniquement ça. <rire> Et euh, petite, euh, quel métier tu souhaitais faire alors, à la base, j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, J'étais vraiment perdue à ce niveau-là. Et euh, en fait, en troisième année, j'ai eu l'occasion bah, de faire un stage. Euh, ils voulaient justement nous faire découvrir bah, la vie professionnelle, qu'est-ce que c'était. Et donc, voilà, euh, n'ayant pas forcément d'idées, euh, je me suis tournée vers ma cousine qui est infirmière libérale. Et j'ai dit, bah, écoute, euh, cousine, euh, ça fait des années que tu me parles de ton métier, donc euh, bah, voilà, c'est l'occasion de, de me le faire découvrir. Et en fait, ça a été un, un véritable coup de cœur, une véritable révélation, parce que voilà, pendant une semaine, en fait, elle, elle m'a tout expliqué, elle m'a permis de faire des soins, et, euh, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que bah, c'était ça que je voulais faire, et pas autre chose. Du coup, ben après, j'ai suivi le cours, j'ai fait un bac ST2S qui est destiné euh, ben forcément pour, pour la filière infirmière et puis voilà, après, j'ai enchaîné.
0: Et donc, toi, c'est pendant ton stage de troisième, donc d'une semaine, que tu découvres le métier et il y avait d'autres infirmiers ou d'autres soignants dans, ton,
1: dans ta famille ou pas du tout euh, Alors, j'ai d'autres cousines, tout à fait, qui sont, euh, qui sont infirmières, mais à côté de ça, euh, non, pas du tout. Et donc,
0: après, donc, tu passes ton bac, euh, oui. tu passes les concours pour devenir infirmière, c'est ça Exactement. Là,
1: donc, juste après mon bac, en fait, j'ai fait une prépa infirmière. Okay. Euh, j'ai commencé, voilà, commencé les concours, sauf que malheureusement, euh, étant dyslexique, ben, les concours et la dyslexie, en fait, ça ne fait pas de très bon ménage. Donc, euh, ben, les concours m'ont été clairement euh, refusés à chaque fois. Enfin, du moins, l'entrée à l'oral, parce qu'il y a d'abord l'écrit et après, il y a l'oral. Donc, malheureusement, je n'arrivais pas à passer l'étape euh, prochaine en fait. Donc la première année ben, j ai, j ai été, euh, ça a été ben, refusé et, euh, et après donc il me fallait absolument un plan B parce que je ne pouvais pas attendre que quelque chose me tombe sur, euh, sur la tête comme ça donc euh, je me suis posé des questions et là je me suis dit bon ben, je vais aller passer le concours d'aide soignante parce que c'est là où ça se rapproche le plus possible donc j'ai fait mes 10 mois de formation. Euh, à la suite de ça, j'ai travaillé dans une petite maison de retraite à aix en provence et en parallèle, j'ai continué à passer mes concours, à réviser tout ça. Bon, deuxième année, ça ne veut toujours pas. Euh, du coup, pour la troisième fois où j'ai passé les concours, je me suis donné une petite porte de sortie qui a été euh, d'aller faire mes études en Belgique. Donc, en Belgique, il faut savoir qu'il n'y a pas de concours d'entrée. Alors, tout va dépendre de l'école, mais c'est soit sur dossier ou soit premier arrivé, premier servi. Pour bon, moi, mon école, c'était sous-dossier, il y avait euh, plein, on va dire, plein de paliers à respecter pour, au final, avoir l'entretien avec la direction et savoir si on était prise dans l'école ou pas. Donc, du coup, bah, après, je, je suis partie pendant trois ans faire mes études, donc, en Belgique. J'avais un appartement à côté de Lille, donc, je faisais le trajet, j'avais une demi-heure de l'école. Et, alors, ça a été très difficile, hein. euh, les profs euh, mettent une pression énorme. Il demande un niveau quand même assez exigeant parce que vu qu'il n'y a pas de concours d'entrée, forcément, il y a un niveau qui est plus haut pour justement qu'il y ait une sélection naturelle qui se fasse durant l'année. Pour un petit exemple, quand j'ai commencé l'école d'infirmière en Belgique, on était 120. Quand j'ai fini l'école, on était plus que 60. Euh, donc il y a vraiment une sélection naturelle qui se fait parce qu'il nous pousse à bout, parce qu'il demande un niveau quand même qui très haut, donc forcément il faut vraiment s'accrocher et, et respecter les consignes dans les moindres détails euh, voilà. euh, après bon quand j'y réfléchis, oui ça a été très très dur, mais en soi ça a été mes plus belles années euh, C'était la première fois que je quittais papa, maman, que j'avais mon appartement. Là-haut, faut savoir que je n'avais absolument pas de famille, j'avais pas d'amis non plus. Donc j'arrive dans un univers que je ne connais absolument pas. En plus, ben, étant du sud, moi je suis habituée à un grand soleil et qui fait généralement tout le temps beau. Là-haut, la météo c'est absolument pas ça. Donc c'est vrai que dès qu'on perd tous ses repères, c'est très perturbant. Mais après en soi. Euh... Voilà, je me suis fait des amis en or là haut je les oublierai jamais l'école a été très dure mais en soi je suis très contente d'avoir fait cette école et d'avoir réussi aussi parce que voilà nous poussent. mais en fait c'est pour quelque chose de bien en fait donc, euh, donc voilà en fait c'était au final ça a été une très très bonne expérience et, et je me dis bah, tant pis j'ai pas réussi en france mais au moins en belgique euh, ben bah, bah, ça a été une nouvelle expérience et ça m'a permis aussi je pense de, de grandir et tu dirais euh... À l'aune
0: de ton parcours, est-ce que tu dirais que c'est une vocation être infirmière
1: Alors, je pense que oui. Moi, je me suis toujours dit qu'on ne peut pas faire infirmière ou infirmier, bien sûr, euh, parce qu'on a vu de la lumière. Euh, c'est... Euh, je pense qu'il faut avoir certaines qualités pour euh, voilà, se prétendre euh, infirmier ou infirmière, parce que voilà, ça voilà Il faut aimer prendre soin de l'autre. Il y a des gens, je sais, ils ne peuvent pas toucher une autre personne. Déjà, rien que ça, le toucher, c'est primordial dans notre métier. Et euh, il y a, je sais qu'il y a des personnes, ben, ils sont incapables, ou même à la vue du sang, des gens, non, non, c'est pas possible, ils vont me tourner de l'œil. Donc, vous savez que oui, il y a, il y a ce côté un peu euh, vocation. Alors, je ne dis pas qu'un jour, boum, il y a la lumière qui m'est tombée dessus, oh, c'est ça qui tu vas faire. Mais il y a quand même un certain relationnel, je pense, à avoir et des certaines qualités à. À... oui à... c'est ça à avoir en fait donc à...
0: et justement quelles qualités tu penses il faut avoir pour être infirmière hum,
1: il faut je pense déjà il faut être très très patient parce que euh, c'est vrai que euh, des moments on est affronté à des confronté pardon à des maladies euh, qui font que ben, les personnes elles sont totalement confuses que c'est on a beau expliquer les choses mais en fait ils se rendent pas compte mais parce qu'en fait c'est la pathologie qui fait ça et, euh, et en fait il faut prendre sur soi il, il faut garder son, son self-control et, euh, et arriver euh, à, à rester patient donc euh, voilà je pense que déjà c'est une première qualité après euh, il faut être quelqu'un d'assez organisé aussi parce que euh, voilà on, alors, bon, moi, on va prendre l'exemple de la réanimation, mais c'est vrai qu'il euh, faut savoir prioriser les soins, euh, dire ça, c'est super important, donc, allez, je m'organise comme ça, je le fais ça, ça, je le fais maintenant parce que je vais gagner du temps pour après. En fait, voilà, il y a une certaine organisation à avoir. Il faut savoir s'adapter très, très vite. Euh, je vais prendre l'exemple des infirmières qui sont des, des infirmières remplaçantes. Elles sont envoyées d'un service à un autre et, euh, et je pense que bah, s'adapter très, très vite, c'est important. Après, il faut peut-être savoir travailler aussi en équipe, parce que, voilà, c'est aussi ça, aussi, le métier d'infirmière. Alors, si je prends pas l'exemple des infirmières libérales, parce que c'est vrai qu'elles sont toutes seules, mais, et encore, elles sont en équipe, parce que, voilà, il y a un jour, elle va travailler le lundi, la deuxième va travailler le mardi, donc, voilà, il y a quand même toute, euh, toute une équipe à ce niveau-là. Mais quand on est en service, voilà, on, on est toute une équipe aussi, donc, euh, je pense que, voilà, il, il faut savoir euh, travailler, et, ouais, travailler en équipe. Oui, donc
0: ça requiert quand même beaucoup de, de qualités humaines. Oui, oui, oui. J'en profite d'ailleurs, je rebondis, j'ai passé un extrait d'une émission de radio qui date de 2003. Mm -hmm. Donc c'est une infirmière euh, en service de réanimation euh, qui travaille de nuit d'ailleurs, euh, comme toi, euh, qui va exposer euh, ce qu'elle pense qu'il faut euh, pour exercer euh, le métier d'infirmière. Oui. Donc elle s'appelle Anne Perrault-Soliver. Je te passe l'extrait et puis je veux bien que tu réagisses après. D'accord elles sont dans le don, dans l'affectif dans, dans quelque chose Si vous voulez, dans le, enfin, il y a aussi beaucoup de professionnalité hein, parce que pour moi quand je dis l'affectif c'est en aucun cas comme on l'a beaucoup dit c'est pas péjoratif, c'est tout le contraire ce métier ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'affect c'est à dire qu'on ne peut pas soigner si on n'est pas capable de ressentir et si on se coupe du ressenti c'est foutu, enfin, je veux dire, on peut devenir des machines on peut devenir des robots à enfiler des sondes et des... mais on ne tient pas longtemps et à mon avis c'est d'ailleurs pourquoi il y a tant de gens qui ne tiennent pas donc je voulais savoir ce que tu en pensais, elle parle de l'affect et du fait qu'on euh, ne peut pas être coupé ou absent de ses émotions pour être un bon ou une bonne infirmière.
1: Euh, alors je ne suis pas entièrement d'accord avec elle, parce que malheureusement euh, on est obligé de se blinder, parce que si justement il y a trop d'affect, euh, je prends un exemple, il hein, y a un patient qui décède, et en fait si on prend ben, malheureusement tous ses malheurs, je pense qu'en effet, là, on ne tiendra pas longtemps. Donc, on est obligé un peu de se mettre une protection. Alors après, oui, encore heureux qu'il y a de l'affect dans notre métier, mais je pense qu'il faut que ça soit à un certain degré. On est vraiment obligé de se protéger. Et c'est vrai que des moments avec les, les collègues, on rigole, mais parce qu'en fait, on est obligé d'avoir des moments où en fait, on relâche la pression et où ben, on se retrouve et on va partager un instant ensemble mais parce qu'on en a besoin. Et, et en fait, si on n'avait pas ça, mais je pense qu'on ne tiendrait absolument pas. Donc oui et non, il faut de l'affect, mais il faut savoir le doser, je pense.
0: Oui, mais toi, tu es dans un service très exposé, parce que les services de réanimation, généralement, quand on arrive en réanimation, on n'est pas vraiment sur la bonne pente.
1: Non, malheureusement.
0: Je comprends bien qu'il faille quand même distancier le oui, maximum les le euh, mmh, mmh, choses pour pas
1: justement en souffrir et ne plus pouvoir exercer euh, oui. le métier. Bien sûr. Alors après, peut-être que ça va dépendre euh, d'un service à un autre, mais c'est vrai que bah, pour, ma, pour moi, en réanimation, c'est compliqué. Il faut, il faut jauger. <rire> tu as deux
0: spécificités. Tu exerces dans un service de réanimation et tu exerces de nuit. Mmh. Euh, pourquoi la
1: nuit Alors, pourquoi la nuit euh, Parce qu'en fait, quand on arrive dans un service... Euh, on est forcément mis de nuit, parce que ben, plus personne ne veut travailler de nuit. Euh, et c'est que quand j'étais à Paris, je n'avais pas vraiment le choix, parce que euh, c'était... Euh, ben, T'es de nuit, c'est comme ça, t'as un poste de nuit. Euh, et avant qu'une ancienne de jour parte, il fallait attendre très longtemps. Après, ils ont fait... Euh, euh, pour les nouveaux arrivants, c'était trois mois de jour, trois mois de nuit. Euh, donc, c'est vrai que c'était pas mal aussi, parce que, voilà, ça permettait de voir les deux, mais après, je pense que c'est compliqué à gérer aussi. Par contre, là, dans mon service à Marseille, euh, alors, quand on arrive, forcément, on est de nuit, il suffit de faire une lettre et de demander si on veut devenir alternant, donc, c'est-à-dire, moitié jour, moitié nuit, et après, quand on passe alternant, de refaire une lettre euh, pour passer deux jours fixes. Euh, alors, on a... Un très gros turnover, surtout avec le Covid, ça malheureusement, on a perdu beaucoup de nos collègues qui ont arrêté la réanimation, donc ça va assez vite. Après, bon, moi, je me suis posé la question de si j'avais envie de passer alternante. C'est vrai que pour moi, de nuit, j'ai beaucoup d'avantages dans le fait que dans ma vie perso, ça me convient très très bien. Euh, le rythme de nuit, je le tiens encore, donc euh, tant que je le tiens, ben, je vais rester comme ça. Après, euh, un gros avantage aussi, c'est mon planning, c'est-à-dire que je travaille deux nuits et j'ai trois jours de repos. Euh, il me suffit de poser voilà, deux jours et en fait, j'ai quasi une, plus d'une semaine de, de repos. Donc, c'est vrai voilà, qu'il y a ces avantages-là. Après, c'est vrai que côté organisme, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être difficile à gérer. Et pour le moment, je le tiens. Donc, je vais rester sur, euh, sur cette euh, longueur, en fait, pour le moment. Après, quand ce sera plus possible, voilà, je, je demanderai à à passer alternante tous deux jours, mais pour le moment, euh, ça me convient comme ça.
0: <rire> D'accord, donc c'était pas un choix, c'est plus parce que ça s'est euh, imposé à toi au départ euh, C'est
1: vrai que c'est imposé, mais je trouve que quand même, c'est un avantage, dans le sens que quand on arrive en réanimation, on... déjà on est intégré, alors j'espère que c'est toujours d'actualité, il y en a, je sais que malheureusement, ils ont eu qu'un jours d'intégration, mais en règle générale, on est intégré pendant deux mois, et après, on fait un mois de jours en fait, où on est lâché, et un peu, voilà, c'est un peu notre test. Et ensuite, on passe de nuit. Et vous savez que quand on passe de nuit, euh, le rythme est quand même, euh, on va dire, un, un peu moins soutenu que le jour, parce que le jour, voilà, il y a tous les médecins, il y, y a tout le côté de nos cadres, tout ça, il euh, y a les kinés, il y a les psy enfin, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de monde, et en fait, on nous demande beaucoup, beaucoup de choses que la nuit, il n'y a plus qu'un un ou deux médecins de garde, on a les internes de garde, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde, et en fait, quand on nous demande quelque chose, c'est moins dans la précipitation de la journée, et du coup, quand on fait un soin ou un acte, en fait, on a le temps de se dire, mais pourquoi il m'a demandé ça Ah oui, ok, je peux faire le lien, en effet, il m'a demandé ça, parce qu'il y a ça et ça comme raison, donc très bien, j'ai compris. Et si on a des questions, ben, on peut prendre le temps d'en parler avec les collègues. Donc c'est vrai que vu que la nuit, c'est un peu moins dense, il euh, y a ce côté-là qui est très, très avantageux pour, pour bien prendre son temps et, euh, et en fait, récupérer en fait, un peu euh, le moment compliqué de la journée. On va récupérer voilà, des moments, malheureusement, elles n'ont peut-être pas fini leurs soins de la journée. Ben, c'est pas grave, en fait, c'est dans la continuité des soins. Et, euh, et nous, on va pouvoir prendre le temps, on va pouvoir terminer, on va pouvoir ranger par exemple une chambre correctement. Le patient, on va pouvoir l'installer vraiment au mieux. Donc voilà, la nuit, ok, c'est imposé, mais pour moi, je trouve qu'il y a quand même des avantages.
0: Oui, donc il y a même des avantages dans la réalisation du soin en tant Exactement. que tel vis-à-vis -vis mmh. du patient. Mmh. La nuit, euh, les patients ils sont beaucoup plus angoissés que le jour où il y a quand oui. même cette idée un peu de fourmilière, où il y a Exactement. les médecins qui passent, il peut y avoir les kinés, comme tu le disais, les infirmières. Là, la nuit, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse de la part des patients et vous êtes oui. plus... Que vous avez plus le temps d'essayer de, de les
1: rassurer. C'est ça, de prendre le temps, d'être avec eux. Euh, oui, oui, bien sûr, c'est différent. Après, malheureusement, il y a des nuits où ce n'est pas le cas parce qu'on voilà, a reçu un polytrome et qu'on voilà, on est obligé de gérer la situation d'urgence. Mais quand voilà, on n'a on on a pas ça, c'est vrai qu'on peut prendre plus le temps et c'est agréable. Oui, donc c'est quelque
0: chose qui te correspond bien. Bon. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Une fois que tu as ton diplôme d'infirmière oui. en Belgique, euh, tu, tu, comment ça se passe avant
1: que tu rejoignes euh, Marseille euh, En fait, j'ai été diplômée le 16 juin 2016. Euh, donc, en fait, j'étais retournée dans le sud. Donc, j'ai commencé à envoyer mes CV euh, donc, sur Marseille. Pareil, donc, je voulais m'intégrer à une réanimation. Sauf que, voilà, malheureusement pour moi, à Marseille, c'est un peu compliqué dans le sens qu'ils euh, prennent les étudiants de, bah, de, de leurs écoles, en fait. Et, euh, et moi, donc, je débarquais de mon petit diplôme belge et il euh, savait que je n'ai pas réussi à trouver du boulot. Donc, en fait, pendant six mois, ça a été très, très compliqué parce que, ben voilà, euh, Marseille ne me laissait pas la chance de, de venir exercer chez eux. Et en fait, j'ai pris la décision de monter sur Paris euh, et de voir, en fait, si là-haut, je trouvais du boulot plus facilement. Et en fait, ça a été le cas. J'ai envoyé un seul et unique CV et, en fait, au bout de trois jours, j'avais déjà une réponse et une semaine après, je travaillais. Oui, ça a été très rapide. Et ouais. tu avais rejoint
0: un établissement public ou un établissement privé Toujours du public. Un établissement public. Ouais. Et tu étais dans une service, un service de réanimation, pardon
1: Oui, j'étais en réanimation chir cardiovasculaire. Donc toi, pourquoi tu as voulu faire de la réa euh, Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de raisons. Euh, déjà, bon, pour moi, quand on sort d'école, euh, on a envie de manger du soin, <rire> comme je le dis. Euh, donc voilà, ce que je recherchais avant toute ça, c'était les soins techniques, euh, Voilà, pouvoir en fait euh, tout pratiquer de ce que en fait, j'avais vu pendant ces trois ans. Donc c'est vrai que là, en réanimation, il y a tout qui est condensé et voire plus, donc euh, c'était vraiment ça qui, qui m'intéressait au niveau de la, la diversité euh, des soins, tout ça. Après, une des raisons aussi qui m'a poussée à faire de la réanimation, c'est que j'ai toujours voulu avoir un binôme avec euh, bah, les aides-soignantes, euh, pour moi je trouve que c'est très important euh, pour moi une nette soignante c'est les yeux et les oreilles d'une infirmière et des moments, il ben, y a des choses que je ne remarque pas et qu'elle va me dire donc euh, sur ça euh, je trouvais que c'était très important euh, après il y avait le fait qu'il euh, y ait toujours un médecin, 24 heures sur 24 qui était avec nous euh, de voir différentes pathologies euh, après ben, ce qui est aussi un peu primordial ben, savoir gérer l'urgence euh, après, euh, une raison aussi qui, je pense, n'est pas négligeable, c'est qu'on travaille en 12 heures. Euh, c'est vrai que bah, dans d'autres services, ils sont en 7h30, je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, là, au moins, on est en 12 heures et c'est ça que j'aime. Parce qu'au moins, que quand j'arrive, je sais que je vais prendre son pas... mon patient pardon, dans la globalité et pas me dire, ah ben bah, mince, à une heure, bah, ça se termine parce que, ben bah, voilà, j'ai fini mon service que là, au moins, j'ai vraiment 12 heures pour m'organiser à faire tout ce que j'ai besoin de faire, et au niveau des médicaments, au niveau des soins, au niveau de tout, donc, euh, voilà, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là qui m'intéressait énormément, euh, Quoi dire et en fait, il y a tellement de raisons qu'après, euh, euh, bah, le contact avec le patient aussi, c'est très très important, parce que ben, c'est pas parce qu'on a des patients qui sont euh, sédatés, intubés, qu'il n'y ben, on... a pas de contact en fait. Au contraire, il faut essayer de leur parler le plus possible, de leur expliquer ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que. Donc voilà, c'est Donc, vrai que ce côté-là est, est primordial aussi, je trouve. Et toi, tu pourrais faire un autre service, tu penses, que la réa ou pas Ou tu ne sais pas euh, Je ne me suis pas encore posé la question, mais euh, je, je pense que non, je ne pourrais pas, euh, dans le sens que. Euh, moi, les, les, infirmi... enfin, les infirmiers et les infirmières qui, qui sont dans d'autres services, mais je leur tire mon chapeau parce que me dire qu'elles doivent s'occuper de 30 voire plus euh, patients, pour moi, ce n'est pas possible. Je sais que la réanimation fait beaucoup peur, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'avantage de se dire ben, on s'occupe de 2 à 3 patients. Euh... C'est sûr, il y a beaucoup plus de soins à côté de ça, mais en fait rien que ça, personnellement, pour moi, ça me rassure que euh, si je devais m'occuper de 30 patients et que je peux à peine les voir, à peine les connaître, et en fait j'arrive, bonjour monsieur, vite je vous prends une tension, je vous donne les médicaments, et en fait je n'ai pas le temps de faire plus parce qu'il y a trop, parce qu'on nous demande toujours trop. Voilà. Bon, C'est pour ça que je tire mon chapeau à, aux infirmières qui, qui sont dans des, dans des services où elles doivent gérer beaucoup, beaucoup de patients parce que moi je pense sincèrement que je ne serais pas capable.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en service de réanimation, vous avez en charge 2-3 patients dans la globalité. Ça te permet euh, en réanimation, en plus d'avoir un métier quand même qui est très axé sur la technique, la technicité. Il y a quand même des grosses machines mm -mm. que vous devez connaître, il y a une expertise. Mm -hmm. Et en plus, vous avez toute la relation du soin infirmier. Après, tu disais, c'est des services qui font peur. Oui.
1: Euh,
0: c'est des services qui font peur parce que vous êtes confronté à la mort.
1: Oui. Euh, J'imagine que c'est pour ça, c'est ça que tu veux dire ben, je pense qu'il y a plein de choses. Euh, le fait ben, de savoir gérer une urgence, tout simplement, ce côté où l'adrénaline monte et que ben voilà, il faut savoir gérer, il faut garder son self-control et en fait écouter uniquement le médecin parce que c'est lui qui donne ben, toutes les directives et, euh, et en fait avancer avec le médecin. Donc je pense que ça, ça fait très peur. Parce que la première urgence, le premier arrêt cardiaque, euh, on s'en rappellera toujours. <rire> Je pense qu'il y a ce côté-là, après en effet, euh, comme tu viens de le dire, il y a aussi le fait des machines, c'est des machines qu'on n'a jamais vues à l'école, hein. une ECMO, c'est une assistance cardiaque, euh, ça j'ai découvert ça en réanimation, une dialyse, pareil, je n'ai jamais vu ça à l'école, euh, donc savoir monter une dialyse, euh, toutes ces choses ça fait peur, et, euh, et même quand on commence, parce qu'au début, si on a de la chance pendant notre intégration, on arrive à le voir. Moi, personnellement, pour mon, mon intégration de, de moi, non, j'ai monté une seule fois une dialyse, et encore, on a dû le monter en, en urgence, parce que bah, le patient elle est vraiment très très mal. Donc l'infirmière m'a dit, je suis désolée, c'est moi qui vais la monter, juste regarde au moins comment je fais. Et en fait, ça s'est arrêté là, mon intégration s'est terminée, et au beau jour où j'ai dû monter une dialyse, et là, je me suis dit, ah ouais, mais je sais pas. <rire> et alors heureusement qu'on a le côté qu'on ben, n'est jamais seul qu'il y a tout le temps des collègues qui sont là donc ben, on va les voir, on leur demande, on leur pose des questions et puis ben, ils vont nous tenir la main dire, ben, allez, viens, je vais te montrer comment on monte une dialyse puis on le fait une fois, deux fois, trois fois puis après ben, ça coule de source en fait donc il euh, y a toutes ces choses je pense qui, qui font peur
0: Oui, toi tu penses pas que c'est forcément euh, le rapport aussi à à la mort, de... non, ouais, parce
1: qu'elles euh, ouais. peuvent le rencontrer aussi dans, ouais. dans un service. Donc, euh, et puis, à l'école, on essaye plus ou moins de nous apprendre. Là, c'est vrai que c'est des choses qui sont inconnues, une situation d'urgence. Euh, oui, on nous en parle euh, dans les grandes lignes. Mais après, quand on est affronté à ça, ça fait toujours peur.
0: Et donc, toi, euh, tu travailles à Paris, tu démarres à Paris, en région parisienne, en oui. 2017 et tu restes combien de temps à Paris Après, tu, tu arrives à
1: Marseille après. Tout à fait. Alors, je suis restée en tout deux ans et demi euh, sur Paris. Et après, Marseille Et euh... j'ai en fait, en même temps, j'ai fait mes démarches pour une mutation.
0: Et justement, quand tu arrives à Marseille, que tu sais que tu es prise en juin 2019, alors que ça a été quand même un parcours,
1: mm
0: -hmm. toi, depuis la troisième, tu sais que tu veux faire ce métier. Dans ton parcours, on a vraiment l'impression que c'est une passion ou une vocation, enfin... En tout cas, tu es très, très déterminée. Mm -hmm. Tu te sens comment quand tu es à Marseille, donc tu
1: reviens dans ta région d'origine Satisfaite, en fait, dans le parcours que ben, j'ai pu faire parce que, voilà, ben, je savais que je voulais faire infirmière, que je ne me voyais pas faire autre chose. Et, euh, et en fait, j'ai tout fait ben, pour m'en donner les moyens, en fait, tout simplement. Et, euh, et même après, une fois que ben, j'ai fini ben, l'école en Belgique, voilà, j'avais dit, ben, je, veux être, euh, je veux aller en service de réanimation. Donc c'est vrai que là aussi, quand à Marseille, ben, on a commencé un peu à me fermer les portes, parce que voilà, j'avais un diplôme belge, qu'il euh, fallait forcément sortir d'une école marseillaise pour être prise, ou avoir fait son stage pré-pro. C'est vrai que ben, là aussi, en fait, je me suis dit, bah ben non, mais je veux de la réanimation, et en fait, je lâcherai pas, et après, donc c'est pour ça que d'un côté, voilà, je, je suis satisfaite dans mon parcours, et c'est vrai que... Ben, c'est toujours bon à prendre. Euh, je suis partie en Belgique, c'était génial. Je suis partie à Paris, voilà, j'ai fait mon expérience parisienne, c'était super aussi. Et là, je peux enfin redescendre à Marseille. Donc, euh, tant mieux, je suis enfin à côté de mes proches, de mes amis, euh, en fait, de l'essentiel. Et, et c'était ce que je voulais. Donc, euh, c'est une satisfaction dans, dans ce sens-là. Euh... Je voulais savoir,
0: est-ce que quand tu n'es pas en train de travailler, donc quand tu n'as pas la blouse, oui. est-ce que tu te sens toujours
1: infirmière Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, oui parce que ben, Covid oblige et, euh, et on n'entend parler que de ça et puis le problème c'est que voilà, on se retrouve ben, entouré par les réseaux sociaux qui partagent ben, malheureusement tout et n'importe quoi et tout ce qu'on entend euh, ben, sur internet, les réseaux sociaux ou même à la télé, ben, c'est pas forcément juste et, euh, et c'est compliqué donc euh, quand il n'y a pas le Covid, non parce que voilà, euh, oui c'est mon métier mais euh, mais voilà, il faut savoir faire la part des choses entre ben, laisser ce qui se passe au boulot au boulot. Après, bien entendu, quand ça va pas, il faut aussi en parler avec ses proches. Hein. Moi, je sais qu'avec mon compagnon, on parle énormément euh, ben, tous les deux de nos métiers. Hein. Lui, il est policier, donc forcément, il vit des choses aussi pas faciles. Et moi aussi, de mon côté, ben, forcément, on discute énormément sur ça. Mais à côté de ça, voilà, oui, je suis infirmière, mais c'est pas tout. Là, avec le Covid, ben, ouais, mais c'est infirmière, mais en fait, c'est limite tout le temps. Et... Et ça me dérange à la limite.
0: Avant le Covid, est-ce que c'est quand tu mets la blouse que tu te sens infirmière et quand tu raccroches la blouse, ça t'aide à déconnecter ou pas Ou ouais, toi tu l'as pas
1: Voilà, j'arrive ouais. exactement à faire la pas des choses. Quand j'arrive en service, hop, j'enfile ma blouse. Voilà, bon, notre métier est là, on va travailler pendant 12 heures. Et après, quand on décroche, voilà, on... c'est fini. <rire> Ce qui se passe à l'hôpital reste à l'hôpital et. Comme je disais, si on a besoin d'en parler, on en discute. Pareil, on se voit avec les collègues de boulot, ça nous permet de souffler, de discuter, de parler de la situation, et, et puis on avance en fait. Donc la blouse
0: quand même, elle sert à ça. Elle sert à...
1: À pallier, oui. Oui, oui. La biche est le
0: moine, et quand tu raccroches, tu peux passer à autre Exactement. chose. Le vêtement est très utile pour oui. incarner la profession, en fait. Exactement. Et alors justement, tu disais, il euh, bah y a beaucoup de fausses informations. Et donc, vous avez créé un compte euh, avec des collègues à toi dans le service de Réa de Marseille à la Timone. C'est ça. ça dans notre monde. Mm -hmm. Tu peux nous expliquer un peu l'origine de ce projet
1: Alors, euh, c'était ma petite passion. Avant, je faisais des photos, je travaillais avec des stylistes, des mannequins. Voilà, c'était mon petit à côté. En fait, ma, ma petite bouffée d'oxygène qui me permettait aussi ben, voilà, de, de décrocher euh, voilà, du, du boulot d'infirmière. Et euh, bon, après, quand... Quand je suis montée à Paris, bon, j'ai un peu mis tout ça de côté parce que ben, manque de temps, puis de la météo, puis en fait plein de choses. Quand on ne connaît pas grand monde sur Paris, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans mon service de réanimation à Paris, je me suis dit « Ah, oh, mais j'aimerais tellement faire des photos dans mon service euh, ». Je pense qu'il y a beaucoup de choses à montrer, à dévoiler parce que les gens ne se rendent pas compte en fait de ce qui se passe euh, ben, chez nous en fait. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu vraiment le cran d'en parler avec ben, mes chefs de service, avec ma cadre. Et voilà, j'ai un peu mis le projet de côté. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée à Marseille, j'ai remarqué que, voilà, que les médecins, ils étaient, euh, ils aimaient bien tout ça. Ils s'intéressaient beaucoup euh, ben, aux médias, aux réseaux sociaux. Je, je voyais qu'il y avait une, une certaine motivation de ce côté-là. Et, euh, et c'est vrai que ben, le Covid est arrivé. Et je me suis dit, bah en fait, euh, c'est maintenant ou jamais. Donc, euh, j'en ai parlé à mon chef de service. Euh, je me rappelle, j'avais préparé tout, tout un petit blabla pour, euh, pour essayer de le, de le motiver dans mon projet. Et en fait, j'ai juste eu à dire, est-ce que je peux faire des photos dans notre service qu'il m'avait déjà dit oui Et je lui ai dit, mais attends, je n'ai pas fini. <rire> Laisse-moi te dire tout ce que j'avais comme motivation. Il me dit, non, non, mais il me dit, mais pour moi, il n'y a pas de problème, Anaïs. Il me dit Tu respectes l'intimité du patient, enfin son identité, tout ça Il me dit Pour moi, il n'y a pas de problème. Et en fait, euh, bah avec une autre collègue qui s'appelle Od, euh, on a créé le compte Instagram. Donc, moi, je gère toute la partie voilà, photo. Et elle, elle va m'écrire des petits textes. Parce qu'elle voilà, a une très belle écriture. Et, euh, et c'est vrai que, bah, en plus, ça, c'est super appréciable de, de travailler en binôme. Et euh, on a créé le compte. Donc, euh, on, a, on a pas mal de petits abonnés. Donc, c'est plutôt euh, encourageant et euh, durant la suite de l'histoire c'est qu'on a un autre collègue qui s'est rejoint à notre équipe qui s'appelle Martin et qui nous fait des vidéos euh, donc en fait ça c'est super parce qu'il nous permet vraiment d'illustrer ben, tout ce qui se passe et c'est vrai que l'impact est, est encore plus important parce que voilà, là on est affronté à, à, vraiment à des images ben, qui bougent et, euh, et en fait euh, les gens prennent un peu plus conscience de, de ce qui se passe chez nous quoi. on est
0: à l'approche de la journée internationale des infirmières qui a lieu tous les 12 mai le métier d'infirmière est un métier qui est considéré comme essentiel et en première ligne, c'est des mots, des terminologies qu'on n'entendait pas avant la crise sanitaire oui, malheureusement je voulais savoir ce que
1: tu en penses, que tu penses de ça euh, le problème c'est que ce métier il a toujours été essentiel et, euh, et c'est triste et euh, d'en arriver là en fait de dire qu'il nous fallait une crise sanitaire pour qu'en gros on nous mette les projecteurs dessus
0: vous avez toujours été des métiers très importants dans le soin, dans le care, et vous souffrez quand même d'un manque de considération, notamment la profession d'infirmière depuis de nombreuses années. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, les revalorisations de salaire, le Ségur de la santé, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: Qu'il y a déjà un avancement, c'est déjà un premier pas, mais je pense que ce n'est pas assez. Euh, donc bon, on va se satisfaire de la première augmentation de salaire qu'ils nous ont faite, mais si on relie les revendications, on n'avait pas demandé cette somme et on avait demandé une autre. Euh, donc c'est vrai que voilà, c'est un métier qui est malheureusement oublié, qui n'est ben, pas reconnu à sa juste valeur, qui manque considération de considérablement pardon, de revalorisation, mais euh, il mais y a déjà un avancement, donc est-ce que voilà, dans les prochaines années ça va continuer ou justement en fait on, on nous a fait plaisir et puis ça va s'arrêter là Telle est la question.
0: Il me semble que le métier de service de réanimation, ça ne demande pas de spécialité particulière, mais je crois que vous avez,
1: ça a été une des revendications récemment, non C'est ça tout à fait, on est justement en, en plein dans le sujet à l'heure actuelle. Il euh, y a d'ailleurs une grève qui va être faite bah, le 11 mai euh, et qui essaye de toucher un peu toutes les réanimations de France pour en fait prendre conscience que c'est pas parce qu'on sort du diplôme d'infirmière qu'on peut euh, être dirigé directement, euh, enfin être jeté plus exactement dans un service de réanimation, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait une intégration. Et, euh, et si, en fait, on n'a pas cette intégration et qu'on est jeté comme ça dans la réanimation, je pense que ça peut être très, très dangereux pour, euh, pour les patients. Donc, c'est pour ça qu'on voilà, cherche à revaloriser euh, ce statut un peu de, oui, on est infirmière, mais on a également, euh, on aimerait qu'il y ait cette spécificité qui soit infirmière en réanimation. Donc, euh, voilà, là aussi, c'est une affaire à suivre euh, de savoir si on va arriver à, à avoir ce, ce statut.
0: Moi, je suis vraiment admirative de ton parcours où tu découvres ce métier quand tu es en troisième, que vraiment, tu envers et contre tout, et notamment avec cette
1: spécificité
0: qui t'est propre, tu y arrives. C'est comme un combat, j'ai l'impression, comme ça.
1: Bah, en fait, c'est exactement le mot, parce que durant mes études, je me disais, mais heureusement qu'il y avait mes parents derrière moi, parce que je voyais mon père chaque année qui prenait rendez-vous avec chaque prof pour expliquer ce que c'était la dyslexie. Et et tellement au point que j'avais un, un prof de français qui avait dit à mon père mais votre fille elle est pas dyslexique, elle l'invente et, et là on se dit mais c'est une blague oui, <rire> une incompréhension. c'est exactement ça, alors pourtant je suis passée devant des phoniatres. c'est justement eux qui décèlent et qui vont dire le niveau de la dyslexie, j'ai fait de l'orthophonie depuis que je suis toute petite pour justement essayer de, de pallier bah, ce gros handicap parce que Durant mes études, ça a été une catastrophe et je me dis heureusement que ben, l'école d'infirmière, ça me passionnait parce que je me suis trouvée, euh, ben, j'avais des bonnes notes, euh, j'ai eu des félicitations alors que durant mes années de collège et de lycée, c'était inenvisageable, j'étais à la moyenne tout juste et là, à l'école d'infirmière, c'était totalement différent. Donc euh, ouais, la dyslexie est très compliquée et surtout en France parce que personne ne veut en entendre parler et généralement je finissais au fond de la classe
0: <rire> as fondé également en parallèle de ton métier d'infirmière, t'as fondé un compte Instagram qui s'appelle Ananas où tu comptabilises 30 000 abonnés depuis de nombreuses années et la maison d'édition vubert t'a contacté pour réaliser un partenariat avec eux pour des créations des éditions d'agenda
1: oui. et
0: c'est la deuxième année
1: c'est ça, tout à fait
0: la deuxième année, et est-ce que c'est pas un pied de
1: nez justement à la dyslexie bah, Vous savez qu'au début quand on m'a proposé le projet, bon, j'étais complètement emballée parce que ça correspondait avec, avec mon compte Instagram, donc c'était on va dire une petite suite qui allait avec, mais c'est la première chose que j'ai dit à, à mon éditrice, c'est que je lui dis écoute par contre euh, voilà moi j'ai un souci, c'est que je suis dyslexique, donc, quand je vais t'envoyer des textes, il ben, y aura des fautes d'orthographe, même si je fais relire ou quoi, c'est souvent compliqué. Et pareil, au niveau de la tournure des phrases, il ben, peut y avoir un couac. Donc, euh, voilà, en fait, je, moi, je lui ai donné carte blanche dans le fait qu'elle puisse euh, remodeler une phrase qui ne va pas, qui est une tournure qui, qui ne correspond pas. Et après, bien sûr, elle me demande euh, mon aval, si je suis OK et en fait, c'est vraiment, on a fait un travail d'équipe parce qu'elle connaît mon problème. J'ai été de suite transparente parce qu'il le faut de toute façon. Et au moins, comme ça, elle, elle peut dire, bon, ok, là, c'est n'est pas très bien tourné. Bon, je vais la remodifier. Je lui envoie, est-ce que ça lui convient Et au moins, on est au clair sur ça.
0: Si tu reviens en arrière sur tes années de collège et lycée, qui sont des années difficiles, est-ce que tu te dis pas, quand même
1: t'as vu tout ce que t'as fait, maintenant que t'en es, c'est quand même super quoi. ouais c'est sûr, bah, après ça serait plus à mes profs de dire ah ouais vous, vous avez pas cru en moi, ben moi j'ai cru mes parents ont cru en moi et ouais. regardez ce que j'ai réussi à faire donc euh, oui c'est sûr que c'est une belle revanche sur ben, voilà, des années d'études qui ont été compliquées qui... voilà, des, des heures d'orthophonie je peux te dire que j'en ai fait hein. il y en avait certains, ils allaient au sport et ben moi j'allais faire de l'orthophonie <rire> Mais euh, mais c'est vrai oui, que oui en effet c'est euh, gratifiant de se dire ben c'est cool j'en suis arrivée là et, et je suis contente et donc toi tu pourrais pas faire autre chose' qu'un bien non je ne me vois pas faire autre chose même si la question se pose à l'heure actuelle parce que euh, voilà c'est difficile le Covid, euh, ça nous fatigue il y, y a plein de choses qui font que ben voilà comme on dit le métier il n'est pas assez valorisé tout ça mais euh, c'est vrai que quand je réfléchis à qu'est- ce que je pourrais faire d'autre ben j'ai pas de réponse, en fait, à cette question. Toi, tu voulais faire ce métier. Pourquoi tu voulais faire ce métier Qu'est-ce qui te plaisait C'était les soins, c'est ça qui te plaisait C'est prendre soin, euh, essayer de tout faire pour, euh, pour arriver à un certain confort, à, à faire que ce moment difficile, par exemple, de la réanimation, ben, voilà, soit un peu mieux. Je sais pas si ouais, c'est très beau comme, euh, comme réponse. <rire>
0: Anaïs, avant de conclure l'épisode, mmh. est-ce que tu peux lire un texte ou une citation que tu as amené qui résumerait ton rapport au métier
1: Alors, celle que j'ai choisie, c'est « choisi un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
0: ». Ah, waouh, super C'est vraiment ce que tu ressens
1: mmh, Exactement. Il y a des moments qui sont difficiles, hein, ça c'est sûr, mais en fait, une fois qu'on qu arrive au, au boulot, ben, euh, en fait, c'est exactement ça. Et... Euh... Et on prend passion pour ce métier et on a tout le temps envie de se surpasser. Donc, euh, oui, pour moi, c'est exactement ça.
0: C'est un, une vocation alors ou une passion
1: ouais, Il y a un peu des deux.
0: <rire> ben merci beaucoup Anaïs pour ces merci échanges. à toi. Je te souhaite une bonne journée et merci. bon courage pour euh, toutes les
1: semaines qui s'annoncent encore difficiles. J'espère que ça sera bientôt terminé. Je te le souhaite aussi. Bonne journée. Bonne journée, merci pour tout. Merci. Si cet
0: épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast. La semaine prochaine, je reçois Audrey et Mathilde, fleuristes et fondatrices de la boutique Désirée à Paris, qui m'ont confié avec beaucoup de passion leur vision du métier de fleuriste et de la filière horticole française. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui met en musique chaque épisode. À la semaine prochaine Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir Je veux être
1: mécanicien. Secrétaire de direction. Définiteur industrielle. Non.
0: Moi, je voudrais être
1: architecte.
0: Non, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, rien. J'aurais de cuisinier parce que la cuisine ça me plaît, comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
1: Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.